0: un mythe fondateur de l'histoire des états unis l'épopée du Mayflower. Une petite chandelle peut en allumer des milliers et la lumière qui s'est allumée ici s'est diffusée sur toute notre nation. William Bradford, passager du Mayflower. 2000 ans d'histoire. Il s'appelait William Bradford, Samuel Fuller, Gilbert Winslow, William Button ou John Carver et faisait partie des 102 passagers d'un bateau dont tous les Américains connaissent le nom, le Mayflower, qui le 6 septembre 1620 quittait le port anglais de Plymouth et mettait le cap sur le Nouveau Monde. Ces Pilgrim Fathers, ces Pères Pèlerins, comme on les appelle aujourd'hui aux états unis n'ont pas découvert l'Amérique, ils n'en ont même pas été les premiers colons. Les Espagnols en Amérique du Sud, les Français au Canada, les Hollandais à New York et même d'autres colons anglais en Virginie l'avaient fait avant eux. Mais c'est pourtant leur histoire dont tous les Américains se souviennent aujourd'hui en fêtant tous les ans le Thanksgiving, ce jour d'action de grâce qui commémore la première récolte réalisée en Amérique par les passagers du Mayflower un an après leur arrivée dans le nouveau monde, le 9 novembre 1620. Oh terre, oh
1: terre, terre, oh Quel tout le vent
2: Ça semble des plus arides, beaucoup de sable.
1: Le cap que vous voyez, c'est le cap Cod. Il y a un excellent abri de l'autre côté
2: de la baie. La Virginie est au fond de la baie. On en est loin la Virginie. C'est la Nouvelle-Angleterre. Pourquoi nous avoir amenés à la Nouvelle-Angleterre, Capitaine Jones, alors que vous deviez faire voile vers la Virginie Accident. Vous êtes un trop grand marin pour ça. Mais nous sommes ici. Et nous sommes décidés à rester.
0: Et les passagers du Mayflower resteront en Nouvelle-Angleterre pour y fonder la deuxième colonie anglaise d'Amérique du Nord après la Virginie, mais la première dans la mémoire des Américains, au point d'ailleurs que beaucoup sont convaincus que ce sont les passagers du Mayflower qui sont à l'origine de l'histoire de leur pays. André Caspi, bonjour. Bonjour. Alors dans, la première, dans le premier des deux volumes du livre de référence que vous avez consacré à l'histoire des états unis vous rappelez justement cette aventure des passagers du Mayflower, qu'on considère parfois à tort comme les premiers colons anglais d'Amérique du Nord, ce qui est faux, elle avait été découverte et colonisée avant eux. Oui, d'abord il y a eu des explorateurs anglais qui
3: ont longé les côtes de l'Amérique du Nord à la fin du XVIe siècle, et surtout le premier comptoir anglais a été créé à Jamestown, aujourd'hui en Virginie, en 1607. Et si euh, ce comptoir porte le nom de Jamestown, c'était en l'honneur du roi James, du roi Jacques Ier. Et la Virginie, en même temps, euh, c'était une région qui rappelait euh, la reine vierge, c'est-à-dire Elizabeth Ier. Donc c'est une région qui avait été parcourue, ou plutôt longée euh, auparavant par euh, ces explorateurs anglais. Alors ce que faisait... Les premiers colons anglais en Virginie, c'était avant tout de rechercher des richesses, de s'établir, c'est à dire qu'ils créaient véritablement des colonies d'exploitation pour pouvoir gagner plus d'argent, pour devenir propriétaires, c'est à dire qu'ils faisaient du commerce. Et ce commerce était évidemment extrêmement difficile parce que, dans un premier temps, ils ne savaient pas très bien comment s'adapter mmh. à ces nouvelles conditions.
0: Il n'y a pas que les Anglais qui s'y intéressaient. En vous lisant, on apprend toute la liste des pays européens qui, qui ont longé, qui ont découvert, qui se sont installés en Amérique. Parmi eux, il y a un homme dont on oublie parfois le nom en France. Certes, il était italien, mais il travaillait pour le compte du roi de France, François Ier. C'est celui qui a découvert le site de New York, c'était Jean de verrazan
3: Oui, alors, est-ce qu'il a découvert le site de New York euh, C'est contestable, parce que en fait, il a découvert l'embouchure d'un le fleuve San. que par la Ensuite, on a appelé l'Hudson. et comme il a parcouru cette région, il l'avait baptisé la Nouvelle Angoulême, du nom de la maison à laquelle appartenait le roi François Ier, mais aucun Français ne s'est établi euh, dans cette baie. Alors évidemment, la Nouvelle Angoulême, c'est l'ancêtre de New York, mais entre la Nouvelle Angoulême et New York, il y a eu une colonie hollandaise qui s'est installée là et qui s'intitulait la Nouvelle-Amsterdam, autrement dit, la Nouvelle-Angoulême, la Nouvelle-Amsterdam et New York, voilà les trois origines de la grande capitale économique des États-Unis d'aujourd'hui.
0: Alors si les Français ne s'installent pas à la Nouvelle-Angoulême, en revanche, on les trouve également en Amérique du Nord, c'est évidemment au Canada. Alors on Canada. les
3: trouve au Canada et il y a même eu une colonie française en Floride. Une colonie huguenote, c'est-à-dire des protestants qui avaient quitté la métropole pour s'établir de l'autre côté de l'Atlantique. Mais évidemment, le terrain favorable pour les Français, c'est le Canada avec Samuel Champlain, notamment au début du XVIIe siècle. C'est-à-dire que ce sont là, si vous voulez, des lieux dans lesquels les Français recherchent de l'or, des fourrures et aussi... C'est très important, ça, pour comprendre ces explorations. Ils, les uns et les autres veulent convertir les indigènes à la religion chrétienne.
0: Et cela avant même que le Mayflower, dont nous allons parler, quitte le port de Plymouth, en Angleterre, le 6 septembre 1620, avec à son bord des passagers peu ordinaires, des puritains, qui voulaient quitter l'Angleterre.
2: Vous êtes sur le Mayflower Je m'appelle Copping, second du Mayflower. Ces passagers vont sur le Mayflower Oui une bande d'originaux. Oui. Ils veulent prier comme ceci au lieu de faire comme ça. Et sans s'agenouiller, ils prient en restant debout. La tolérance religieuse, voilà ce qu'ils demandent. Et pour ça, ils s'en iront au bout du monde, chez les païens. Vous, là, votre nom
1: Samuel Fuller. William Button. William Bradford. Ma femme. Euh, Gilbert Winslow, j'arrive de Londres pour ne rien vous cacher. Pourquoi vous en allez-vous Je pars parce que je n'ai rien de mieux à faire ici. Je veux aller voir moi-même s'il existe un nouveau monde... Ou si c'est seulement l'envers de l'ancien. J'ai l'impression qu'on embarque. Nous levons l'encre demain. Je vous salue. Bonne chance.
0: Ce qui fait l'originalité du voyage du Mayflower, André Caspi, ce n'est pas la traversée de l'Atlantique, il avait déjà été parcouru de nombreuses fois. Euh, ils ne vont pas en Amérique pour y faire fortune, c'est leur euh, motivation religieuse, ce sont des puritains. Alors il faut peut-être rappeler de quoi il s'agit, on dit aujourd'hui que l'Amérique est puritaine et que ça vient du Mayflower, mais c'est quoi le puritanisme à Alors c'est un peu compliqué à
3: expliquer, mais pour, aller pour dire quelque chose de simple, disons que les puritains voudraient purifier, d'où leur nom, la religion que pratiquent les anglais, c'est-à-dire l'anglicanisme. L'anglicanisme est le résultat d'un schisme qui a été décidé par le roi Henri VIII dans la première moitié du XVIe siècle et qui tantôt s'est orienté vers un retour au catholicisme et surtout vers le protestantisme mais un protestantisme qui n'est pas aussi calviniste que le souhaiteraient certains ce qui veut dire que les puritains désirent mettre un peu plus de calvinisme dans le protestantisme et il y a à l'intérieur de ce puritanisme deux tendances il y a ceux qui pensent que l'on peut réformer l'anglicanisme et que l'on peut en somme le rendre aussi pur que possible. Ce sont des optimistes, si vous préférez. Et puis il y a ceux qui disent non, l'anglicanisme, ça n'est pas possible, on ne peut pas se mêler aux anglicans, il faut s'en séparer, ce sont des séparatistes, et les pèlerins, ce sont des séparatistes, tandis que les puritains qui viendront ensuite, sont des optimistes, les fameux optimistes que je mentionnais tout à l'heure, et qui croient à la possibilité d'une communion avec les Anglicans. Et alors l'organisation de l'Église, dans un cas comme dans l'autre, est différente de ce qui se passe dans l'anglicanisme, c'est-à-dire que c'est une Église qui n'a pas de, 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 de hiérarchie, ce qui compte avant tout, c'est la congrégation, d'où le nom de « congrégationaliste » que l'on donne aux puritains, qui et se distinguent des presbytériens.
0: Et Ce sont des gens pour lesquels ben, le, le royaume de Dieu, il faut d'abord le, le bâtir sur terre. Ceux qui veulent fonder en Amérique, au fond, c'est une espèce de Jérusalem terrestre.
3: Alors C'est une Jérusalem terrestre et vous
0: avez très bien résolu le problème, si on peut
3: dire, parce que les puritains qui viennent après les Pères Pèlerins, quelques années après crée une ville qui s'appelle Salem. Et Salem, c'est en fait le diminutif de Jérusalem. C'est-à-dire qu'en fait, ils recréent sur la terre d'Amérique ce royaume de Dieu auquel ils aspirent.
0: Et c'est ce qu'ils vont faire. donc Sans savoir d'ailleurs que le capitaine du Mayflower, Christopher Jones, ne se dirigeait pas vers la Virginie, qui était leur destination initiale, mais à 200 km plus au nord, en Nouvelle-Angleterre.
1: Voici notre première nuit en mer je commence à lier connaissance avec mes compagnons de voyage. Il est facile de distinguer les séparatistes de ceux qui partent faire du commerce ou tenter l'aventure. C'est peut-être à cause de la propreté et de la simplicité de mise des séparatistes qui ont fait de ces qualités un des éléments de leur religion. Ils ont édicté une maxime, en purifiant son corps, on purifie son âme et cela les rend un peu fatigants. Les autres forment une troupe disparate, fermiers, tisserands, tailleurs, saftiers. Il y a aussi des commerçants qui ont eu la sagesse de pressentir les possibilités offertes par un nouveau monde. En dehors des enfants des colons, il y a les épaves de la rue, des orphelins sans foyer, jetés à bord par le lormer de Londres.
2: Je serai le premier à percevoir la terre. Qu'on me laisse ouvrir l'œil et le bon, je serai le premier. Ce sera pareil au jardin de l'Édem.
0: Il n'y avait pas que des puritains à bord du Mayflower, André Caspi
3: Non, il n'y avait pas que des puritains. Exactement, ils sont 102 passagers, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Sur ces 102 passagers, une soixantaine ne sont pas des pèlerins. C'est-à-dire que ce sont des gens qui euh, ont envie de changer d'air parce qu'ils euh, ne gagnent pas assez euh, bien leur vie en Angleterre, ils recherchent l'aventure, euh, ils sont prêts à, à toutes les aventures d'ailleurs, et euh, parfois ce sont des gens qui n'ont pas non plus une morale très élevée. Alors en revanche, les 40 puritains, ou pèlerins si vous voulez, euh, qui sont à bord du Mayflower, eux, ils ont euh, des convictions religieuses très solides. Ils sont d'ailleurs. Si solidement séparatistes que dans un premier temps, ils ont quitté l'Angleterre pour aller s'établir en Hollande. En Hollande, ils ont été relativement bien reçus. Trop bien reçus, estiment-ils, parce que leurs enfants sont en train de s'assimiler et de devenir des Hollandais. Alors, les séparatistes de Hollande ne veulent pas rester en Hollande. Ils décident de chercher un autre asile et plutôt que de retourner en Angleterre, ils choisissent l'Amérique. C'est-à-dire qu'ils font escale en Angleterre à Plymouth. Et à Plymouth, ils embarquent sur le Mayflower en direction du continent américain.
0: En direction, en fait, parce qu'ils font appel à la compagnie de Virginie, hein, qui, qui a frété le Mayflower, euh, qui avait été fondé par euh, le roi Jacques Ier d'Angleterre. Et ils n'arrivent pas en Virginie, ils arrivent au nord, hein, ils arrivent à 200 kilomètres nord, dans un euh, territoire qui n'est peuplé que d'Indiens, qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre. À quoi correspond cette erreur euh, qui, a, qui a fait, justement, de cette colonie, une colonie très originale, euh, aux, aux futurs états unis en Amérique du Nord
3: eh bien, Écoutez, nous, nous connaissons la géographie du continent américain. Eux ne la connaissaient pas. C'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout quelle était l'étendue du continent. Euh, S'il y avait un océan de l'autre côté à des milliers de kilomètres, ça on l'apprendra plusieurs siècles après. Euh, ce que l'on sait simplement au début du XVIIe siècle, c'est qu'il y a un nouveau continent et que ce nouveau continent offre euh, des possibilités assez vagues. Hein. On ne sait pas très bien quelles sont ces possibilités, mais on y croit. Or, les États se disputent la possession de ces continents. Il y a quatre États qui se, le, qui se les disputent, c'est-à-dire l'Angleterre, la France, la Hollande et l'Espagne. Bon. Alors, euh, le roi d'Angleterre pense... Le Portugal aussi oui, le au Portugal, sud, alors, mais enfin c'est le... tout à fait au sud et c'est mmh. relativement marginal. Mais euh, la, le roi d'Angleterre estime que la possession de, des côtes d'Amérique du Nord lui revient au moins à l'exclusion du Canada et à l'exclusion de la Floride, puisque la Floride est encore aux mains des Espagnols. Alors il attribue ces terres à des compagnies des compagnies privées qui sont prêtes à investir, c'est-à-dire à envoyer des colons, à condition que ces colons travaillent sur place et remboursent ceux qui ont investi des capitaux. Alors, il y a la compagnie de Virginie. La compagnie de Virginie, contrairement à son nom, ne se limite pas à l'état de Virginie aujourd'hui. Euh, elle s'étend un peu plus au nord. Elle va pratiquement jusqu'à la latitude de New York. Ce qui veut dire que la compagnie de Virginie a donné euh, l'autorisation à ces séparatistes de s'installer dans le nord de, de son domaine. Et une erreur de navigation a fait que le bateau, au lieu d'arriver là, arrive beaucoup plus au nord dans une partie qui ne relève pas de la compagnie de Virginie et par conséquent qui n'est pas incluse dans euh, l'accord qui a été signé avec cette compagnie et avec les séparatistes. De là évidemment la nécessité de prendre des précautions pour établir un gouvernement qui soit conforme aux souhaits des, des pères pèlerins.
0: Alors, ils arrivent à Cape Cod, hein, c'est dans l'actuel Massachusetts, Cape Cod, c'est le cap de la Morue, parce qu'il y avait des pêcheurs aussi qui croisaient ah oui. au large, et c'est le nom qu'ils ont donné. Et puis, euh, au-delà de Cape Cod, dans la baie, ils s'installent à New Plymouth, hein, ils venaient de Plymouth, ils créent une New Plymouth, comme d'ailleurs il, il y a une nouvelle euh, Angleterre. Et alors, dans des conditions... Extrêmement difficile, puisqu'il n'y a pas encore de colonie européenne. Vous dites même, André Caspi, que la moitié des passagers sont morts la première année, même pendant le premier hiver.
3: C'était très fréquent. C'est vrai à Cape Cod, mais c'est vrai aussi en Virginie. C'est-à-dire que les premiers colons ont beaucoup de difficultés à s'adapter aux conditions nouvelles. Prenons le cas des pèlerins qui arrivent au Cape Cod. Ils ont des fusils, ils ne savent pas s'en servir. Ils découvrent une terre qui est particulièrement aride, euh, difficile, en somme, à, à faire produire. Et puis, euh, il y a les voisins, c'est-à-dire les Indiens. Est-ce que, est que les Indiens seront favorables Est-ce qu'ils seront défavorables Ça, on le verra ensuite. C'est-à-dire qu'ils ont tout à, à découvrir et du fait qu'ils ont tout à découvrir ça, ils ont aussi euh, à manger il faut, il faut manger, manger comment alors euh, il y a les provisions qui ont été transportées par le, par le bateau mais ça ne suffit pas, il faut produire et là euh, pendant toute une année eh bien, euh, les pères pèlerins euh, peinent et, et beaucoup d'entre eux meurent, j'ajouterais d'ailleurs si vous le permettez qu'on meurt aussi beaucoup sur les bateaux parce que vous avez rappelé à juste titre que le Mayflower avait quitté L'Angleterre, le 16 septembre, il arrive le 9 novembre, 64 jours de navigation. 64 jours de navigation sur un navire qui fait 180 tonneaux. Et si on se rappelle que parfois cela dépasse encore les deux mois, euh, il n'est pas étonnant que souvent, euh, 10% des passagers n'arrive pas à destination.
0: Vous avez évoqué les, les Indiens, André Caspi, il s'agit d'une tribu qui s'appelait les Wampanoag, avec un sachem, un grand chef, qui s'appelait Massasoit, et en fait, les rapports ont été très bons au début, au point que les Indiens ont aidé ces pères pèlerins à s'installer, à semer, etc., et que c'est avec eux, en leur compagnie, que les passagers du Mayflower, après leur première récolte après l'été de 1621, eh bien partagent ce qui est une fête nationale aux États-Unis, le Thanksgiving. Rappelez-nous ce que c'est, mais c'est un jour très important aujourd'hui encore pour oui, les Américains. C'est-à-dire qu'en
3: fait, c'est une fête d'action de grâce, Thanksgiving. C'est exactement la, la signification du mot. Action de grâce, on remercie Dieu d'avoir permis à la colonie de survivre pendant un an et d'avoir trouvé les moyens de continuer à... À, à vivre euh, au milieu de ces conditions aussi euh, difficiles que celles du Massachusetts de l'époque. Alors, les Indiens, ont, en, en effet, ont aidé les colons, c'est-à-dire ils leur ont fait découvrir des plantes nouvelles, ils, leur ont, ils les ont initiés euh, aux, aux variations du climat. Euh, il y a une nécessité, si vous voulez, de prendre contact avec les indigènes, et d'ailleurs... Euh, les pèlerins sont eux-mêmes très soucieux de leur rapport avec les Indiens parce qu'ils veulent aussi les convertir. C'est-à-dire qu'il y a un échange. Euh, je te montre comment on cultive la terre, mais moi, je vais te montrer comment on cultive ton âme. Mmh.
0: Alors justement, ils s'installent, ils installent leur communauté, lui donnent une constitution, ce contrat donc, euh, qui avait été conclu au moment, entre eux, d'ailleurs au moment où ils débarquait en Nouvelle-Angleterre en 1620, et dont on dit d'ailleurs parfois qu'il a inspiré la constitution des futurs états unis ce qu'on appelait la convention du Mayflower, le Mayflower compact.
2: Quel est aujourd'hui le danger qui nous menace La disette, les bêtes féroces, les sauvages Non, le grand danger qui nous menace est un possible désaccord. Nous arrivons dans un territoire vierge. Il est possible ici de réviser les anciennes institutions et d'ériger un nouveau système dont la perfection et l'excellence jusqu'ici inconnues conviendraient à notre communauté naissante. Signons la Convention du Mayflower que voici, prouvant notre volonté, indépendamment de notre condition passée comme de notre religion, de constituer un bloc politique homogène et de respecter toutes les lois promulguées par nos délégués pour notre commune sauvegarde. C'est cela... Ou l'anarchie. Que décidez-vous, messieurs Chapeau,
1: prêtez-moi. Oui, oui, d'accord, d'accord. Nous nous acceptons. Gouverneur John Carver.
2: William Bradford.
0: Et c'était donc la signature du Mayflower Compact, cette espèce de convention conclue entre les passagers du Mayflower au moment même où ils débarquaient. J'en cite un extrait, c'est le préambule. « Ayant entrepris pour la gloire de Dieu, le progrès de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi, de notre pays, un voyage pour fonder la première colonie dans le nord de la Virginie, les présents... » conviennent de s'unir en un corps politique civil afin de mieux faire régner l'ordre et en vertu de cela, faire concevoir et promulguer de temps en temps des lois, ordonnances, constitutions et offices justes et équitables euh, auxquels nous promettons soumission et obéissance. » On dit que c'est au fond de cela, de ce Mayflower compact, que s'est inspirée la constitution plus tard des futurs États-Unis.
3: Bah, je crois qu'il y a déjà deux conséquences. La première conséquence, c'est que c'est un texte écrit. Et Vous vous rappelez que la constitution anglaise, elle, n'est pas écrite. Elle est constituée par une série de précédents et de lois. Il n'y a pas de constitution anglaise. Vous pouvez aller dans une librairie à Londres, vous ne la trouverez pas. Euh, en revanche, là, le, le contrat est écrit. Et d'autre part, euh, il mentionne bien qu'il faut respecter les lois, c'est-à-dire que ça n'est pas l'anarchie, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on établit un certain nombre de règles qui permettent de vivre en société, et c'est à partir de là que se crée cette espèce de, de corpus juridique et constitutionnel qui va aboutir à la constitution de 1787.
0: Alors avec des colonies qui deviendront des États, avec un gouverneur déjà, ça doit être une colonie britannique très indépendante des États-Unis. Il y a un gouverneur. Et puis, euh, il y a euh, surtout de nouveaux colons qui arrivent. Le, le progrès est assez rapide de cette colonie du Massachusetts, enfin, du, ce qui s'appellera le Massachusetts, car il y avait 24, après le, avoir été décimés après leur débarquement, 24 colons en 1624, 2000 en 1660. C'est assez rapide comme progression. Oui Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait,
3: ce ne sont pas exactement les mêmes. Hein. Je veux dire par là que les séparatistes, les pères pèlerins, disparaissent petit à petit. Et en 1690, la colonie de Plymouth, celle qu'ils ont créée 70 ans auparavant, est absorbée par la colonie du Massachusetts. Alors la colonie du Massachusetts, elle, elle est fondée à partir de 1629-1630 par des puritains. Mais des puritains qui ne sont pas séparatistes. C'est-à-dire, au fond, les optimistes dont je parlais tout à l'heure. Et ces optimistes-là viennent... En très grand nombre. Et ils ont des moyens financiers qui sont autrement plus importants que ceux des séparatistes. C'est eux qui font fructifier véritablement le Massachusetts. Alors quand on dit les puritains du Massachusetts, on fait allusion à cette deuxième vague et non pas à la première.
0: Et une deuxième vague avec laquelle les rapports avec les Indiens euh, vont se dégrader après la mort de leur chef Massasoit.
3: Seigneur Bétacomette. Sans la protection de votre père, jamais nous n'aurions survécu, ne serait-ce que notre premier hiver. Il aurait mieux valu qu'il vous laisse
2: mourir. Tu es le seul homme blanc qui soit venu à nous avec un cœur ouvert. Mais ton peuple a tué Massasoit avec... Qu'est-ce pour roi-là de tous ces mensonges
3: J'ai peur, Arthur. Est-ce que la guerre est
0: proche La grande expérience ne marche pas.
3: Si la guerre éclate pour de bon, que Dieu nous vienne en aide, car ni nous, ni les
0: sauvages n'y survivrions. Ce sont en fait les sauvages, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film, qui vont disparaître, c'est-à-dire les Indiens. En tout cas, la menace va disparaître assez vite à l'est des, des, des Appalaches. Euh, alors que les rapports au début étaient bons, pourquoi se sont-ils dégradés, euh, André Caspi
3: oh, La raison est simple, la terre. C'est-à-dire qu'au fond, euh, ces colons veulent s'établir sur de grandes superficies. Ils ont besoin de terre, ils pensent qu'ils savent maintenant les cultiver, qu'ils savent les exploiter. Et les Indiens pensent, eux, que cette terre qui leur appartient ne peut pas passer à ces envahisseurs blancs. Il y a donc un conflit qui porte essentiellement sur la propriété de la terre. Elle n'est pas conçue de la même manière chez les Indiens
0: et chez les Blancs venus d'Europe. Un conflit entre fonds chasseurs, euh, euh, éleveurs que sont les Indiens et cultivateurs qui ont besoin d'une terre bornée et donc euh, d'une propriété euh, que ne conçoivent pas les, les, les Indiens, vous le rappelez. Alors, entre-temps, d'autres colonies ont été créées, certaines d'ailleurs à base religieuse, vous le rappelez, le Maryland a fondé ah. par des catholiques.
3: Oui, alors le Maryland a été fondé par des catholiques à peu près nom, au même moment que le Massachusetts. Maryland pourquoi Parce que c'est la terre de Marie, la Vierge Marie, mais c'est aussi le nom de la reine d'Angleterre qui était mariée à Charles Ier, euh, elle euh, était la sœur de Louis XIII. Elle s'appelait Henriette Marie. Donc, le Maryland porte son nom, mais très rapidement. D'ailleurs, les catholiques sont minoritaires dans le Maryland. Il y a aussi le Rhode Island... Qui est fondée par une dissidence des congrégationalistes, ils deviennent les Baptistes. Euh, et il, y a ainsi, euh, il y a aussi le Connecticut, euh, d'autres. Et puis, n'oublions pas la Pennsylvanie, oui. qui, elle, est fondée à la fin du XVIIe siècle par les Quakers. C'est-à-dire qu'au fond, ce que l'on voit quakers, congrégationalistes, presbytériens et beaucoup d'autres encore, c'est que l'Angleterre est en pleine ébullition religieuse. Et cette ébullition religieuse se déverse de l'autre côté de l'Atlantique pour créer précisément des colonies-refuges dans lesquelles chacune de ces, de ces sectes ou de chacune de ces religions pour être plus... Plus précis, chacune de ces religions trouve euh, un refuge. Les États-Unis deviennent ainsi
0: le refuge de l'Europe. Mais pourquoi parmi tous ces colons a-t-on retenu les... Pilgrim ces passagers du Mayflower, plus que les autres qui sont arrivés soit avant, comme ceux de Virginie, soit après eux. Pourquoi ont-ils à ce point marqué l'histoire des États-Unis Est-ce que c'est leur puritanisme On dit souvent les Américains sont des puritains. Est-ce que c'est leur esprit d'indépendance Parce que il était grand même avant même l'indépendance des États-Unis, André Caspi. Bah
3: écoutez, je crois qu'il y a tout d'abord un fait incontestable, c'est que ces puritains réalisent les premiers le rêve américain. Ils arrivent. Je parle en particulier des pèlerins. Ils sont pauvres, ils sont démunis, ils ne savent pas comment utiliser la terre et puis ils réussissent petit à petit, pas uniquement eux mais avec les puritains qui les suivent, ils réussissent à fonder une colonie. C'est-à-dire qu'au fond on part de rien et on arrive à un statut de riche, de fortuné, on est satisfait et puis surtout... On crée une civilisation nouvelle. N'oubliez pas que pour les puritains, il s'agit avant tout de refaire l'Europe et de la refaire avec des idéaux religieux qui soient autrement plus forts que ceux qui animent les Européens.
0: Merci André Caspi de nous avoir appelé donc cette histoire, cette histoire que l'on retrouve aussi dans vos livres et notamment ces deux livres dont je recommande la lecture. Ce sont des livres de référence qui ont été réédités dans la collection de Poche Point Histoire, Les Américains, donc en deux volumes aux éditions du Seuil. À lire également Le Mayflower, l'Odyssée des Pères Pèlerins et la naissance de l'Amérique de Nathaniel Philbrick, un auteur américain et qui vient d'être publié aux éditions Jean-Claude Lattès. Et également un autre livre, Naissance de l'Amérique du Nord, les actes fondateurs, un ouvrage collectif publié aux éditions Les Indes Savantes. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Capitaine sans peur » de Raoul Walsh, édité en DVD par Warner Home Video, et « Les amants du nouveau monde » de Roland Joffet, disponible en DVD chez Paramount. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « 2000 ans d'histoire », la technique Stéphane Poitvin et Gilles Gaillard, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'organisateur d'un attentat qui a failli tuer Hitler en juillet 44, Klaus von Stauffenberg, incarné par Tom Cruise dans le film Walkiri, qui sort demain dans les salles.